0: Veganinchens Stimme. Ein herzliches Hallo aus der Natur und zwar aus der städtlichen Natur oder der Natur in der Stadt. Das ist heute auch unser Thema. Mein Gast und mit mir unterwegs ist ein durchaus bekannter. Er ist nicht nur ein Pilzexperte, er kennt sich auch mit Natur und Tieren in der Stadt aus. Eberhard Steiner. Hallo Eberhard.
1: Hallo Christina, grüß dich.
0: Du hast letztes Jahr eine Exkursion in Innsbruck angeboten, wo du den Innsbrucker und Innsbruckerinnen versteckte Naturspots gezeigt hast und so ein bisschen die Augen geöffnet hast, was man alles sehen kann, wenn man mit achtsamen Augen durch die Stadt geht. Und da ich immer schon so eine Sendung machen wollte, habe ich die schon ergriffen und jetzt sind wir aber zusammen unterwegs.
1: Ja, ich freue mich, dass wir das da heute draußen beim Lobach machen können und dass wir jetzt einfach eine kleine Runde schauen bzw. hören, was da alles an Tieren vielleicht zu finden ist und welche Sachen wir sonst noch finden, die interessant und spannend sein können und vielleicht auch nicht auf dem ersten Blick sichtbar sein.
0: Also was man alles hört und um ein Bild zu erschaffen, den Menschen vor den Radiogeräten, wir sind am Rande von Innsbruck. Wir sitzen in einer parkähnlichen Landschaft oder fast schon an der Grenze von Bebauung zu Natur. Vor uns ist ein kleiner Wasserkanal. Es stehen Bäume herum, auf denen die hübschen Amselmänner singen.
1: Drüben auf der Wiese sehen wir Amseln, die gerade Verschiedene, was auch immer sie für Beute aus dem Boden zu ziehen versuchen. Also man sieht bereits die ersten Zeichen dafür, dass es Tiere gibt, die Kulturfolger des Menschen sein. Verschiedene Vogelstimmen in der Umgebung. Bei genauerem Blick da der Lobach vor uns, der ist ja mittlerweile auch von einem Biber aufgestaut. Also wir haben da auch schon Spuren von Tieren, die wieder zurückgekommen sind zu uns nach Innsbruck, nach Tirol und das lange Zeit da nicht mehr geben hat.
0: In einem Vogelhäuschen haben wir auch schon ein verlassenes Hornissennest gefunden. Und wo wir zuerst vorbesprochen haben, es ist ein Entenpaar zu uns hochgekommen.
1: Die waren natürlich auch interessiert darum, was machen, denn D2, da? gibt es da vielleicht Futter zu holen? Also es ist so, Tiere gewöhnen sich natürlich an die Anwesenheit des Menschen. Es ist aber dann natürlich zu bedenken, wo sollte man jetzt als Mensch was machen oder auch nicht beziehungsweise Entenfütterung, Tierefütterung, wie macht man das richtig, also das könnten alles Themen sein, die im Zusammenhang mit der Natur in der Stadt einfach wichtig sind für alle Naturinteressierten.
0: Zur Einleitung der Sendung möchte ich ein paar Worte voranschicken, und zwar, warum begeben sich Tiere freiwillig vom Land in die Stadt? Es gibt dazu mehrere Gründe, zum Ersten ist es einmal die Lebensraumbeschneidung, durch Intensivlandwirtschaft, Pestizide, Monokulturen, Straßenbau, Bebauungen usw. So werden die Wildtiere immer weiter zurückgedrängt und finden weniger Futter. In der Stadt gibt es auf den zweiten Blick meist ein reichhaltiges Buffet, da, weil das, was wir wegschmeißen, ist für Fuchs, Waschbären, Mauersegler ein richtiges Festmahl. Außerdem gibt es Unterschlupfmöglichkeiten. In Parks oder Gärten mit entsprechender Vegetation können sich Tiere sehr gut verstecken. Die natürlichen Feinde sind seltener und auch der Jäger schießt selten in der Stadt herum. Der eisige Winter ist in der Stadt leichter zu ertragen als in freier Wildbahn mit dem meterhohen Schnee. Und auch die Nahrungsbeschaffung ist im Winter sehr viel einfacher. Schon vor rund 12.000 Jahren haben sich Mäuse und Ratten in Siedlungsgebiete begeben und haben da die Lebensmittelhinterlassenschaften mit den frühen Bauern geteilt. Was sind gute Plätze für Tiere in der Stadt? Also da würde ich als erstes einmal Brachen erwähnen. Brachen sind Plätze, die sich die Natur wieder zurückholt. Also die nicht bebaut sind und auch nicht landwirtschaftlich genutzt werden. Oft versehentlich. Und auch Reinhold Witt hat damals gesagt: So Brachen, die oft mit Schotter und so weiter bedeckt sind, sind der beste Nährboden für Wildblumen. Und wenn dann die Blumen kommen und sie kommen erstaunlicherweise, kommen dann auch wieder die Tiere, die dazugehören. Brachen durchziehen manchmal lückenlos eine Stadt oder ein Industriegebiet, und deswegen können die Tiere auf das Angebot dort problemlos zurückgreifen. Weitere gute Plätze sind Friedhöfe, Parks. Gärten, Plätze, wo Totholz, es Totholz gibt, überhaupt.
1: Also Totholz ist natürlich auch für sehr viele Tierarten besonders interessant. Also seien es jetzt irgendwelche Käfer, die einen Teil der Entwicklung dort äh, durchleben, sei es für Vögel, die dann dementsprechend auch ihre Beute finden, sei es dann natürlich, wie könnte es anders sein, ich muss die Pilze auch erwähnen, die das Ganze wieder zurück in die Kreisläufe der Natur bringen. Eben genau diese Dinge, die man immer wieder so an Stellen finden kann, auch in Siedlungen, wo man halt der Zeit nicht hingeschaut hat. Ich habe mir natürlich auch darüber Gedanken gemacht, welche Bedeutung hat es sonst noch für den Menschen, also die ganze Natur in der Stadt. Und mir ist dann klar geworden, dass das ja zum Beispiel in der Kindheit immer auch die interessanten Stellen waren. Also das Naturerlebnis aber auch ein bisschen das Abenteuerliche, also das war nicht alles so aufgeräumt, so ordentlich. Also, das waren die Stellen, wo man gern hingegangen ist, wo man Dinge entdeckt hat, wo man Tiere gesehen hat, die man vorher nie gesehen hat. Und ich glaube, wo man unglaublich viel auch gelernt hat über das, was man eigentlich vor den Augen haben. Mhm.
0: Auch Wohnungen. <lacht> Muss man kurz anreißen, weil in Wohnungen gibt es auch Tiere.
1: Ja, oder so wie du vorher schon erwähnt hast, es gibt ja einige Tiere, die sind seit jeher Begleiter des Menschen sind. Und äh, jetzt vielleicht nicht nur stadtspezifisch, sondern durch ihre Anpassungsfähigkeit haben sie es geschafft, Menschen in ihren Wohnungen zu begleiten. Wir können da jetzt zum Beispiel an Mäuse denken. Also die, kommen, die können irgendwo in Kühlräumen drinnen genauso überleben wie irgendwo in geheizten Räumen. Aber es gibt natürlich auch jede Menge kleinere Tiere. Also jetzt, wenn wir mal nicht vom Menschen als besiedelter Lebensraum ausgehen, <lacht> dann gibt es ja sozusagen... Tierchen wie Parasiten, die auch unser Blut haben wollen, Läuse, Flöhe. Also solche Tiere unter bestimmten Bedingungen gibt es natürlich auch. Ja, bis hin zu Arten, die auch immer wieder im Vormach sind durch die ganze Reisetätigkeiten des Menschen, dass sich der eine oder andere mal irgendwo Bettwanzen mitbringt. Also diese Dinge gehören auch zur Natur in der Stadt, sind jetzt aber ein Thema, das natürlich äh, weniger beliebt ist.
0: Und das Bett kann ein ganzes Ökosystem sein, aber das wäre eine eigene Sendung.
1: Gut, da können wir jetzt natürlich anfangen aufzählen, was es da alles gibt.
0: Okay, dann gehen wir wieder zurück zu Wasser, also Flüssen oder kleinen Wasseradern. Bei uns in Innsbruck ist es da innen. Flüsse sind immer ein guter Vogelbeobachtungspot, weil es viele Vögel gibt, die auch an regulierten, also geraden Flüssen leben und denen das nichts ausmacht, wie zum Beispiel die Meise oder die Wasseramsel oder eben die Enten.
1: Ja. Also gerade vor einiger Zeit hat man da drinnen, Unterhalb der Markthalle beispielsweise junge Wasserramseln, also das war voriges Jahr, auf einem Ast sitzend und um Futterbetteln sehen können. Also in Imbabrand, die allerwenigsten haben wir mal irgendwie da drüben übers Geländer geschaut und haben gesehen, was da unten los ist. Ansonsten zur Zugzeit haben wir ja auch verschiedene Tiere, die auch dem Innen ziehen. Also wir können durchaus auch Möben sehen, wir können säger da haben, also wirklich... Die Vögel haben nun mal Flügel und es sind oft recht schwierig vorauszusehen. oder Es kann oft sehr überraschend sein, welche Arten da bei uns auftauchen. Und genauso wie du sagst, Wasser ist natürlich auch ein interessanter Lebensraum für auch verschiedene Limikolen, für Wasservögel, die irgendwo sozusagen zur Zugzeit auch durch unsere Gebiete ziehen.
0: Gut, Welche Tiere sind in der Stadt zu finden? Ich habe diese Informationen jetzt von stadtwildtiere.at. Es handelt sich um eine Aufzählung, die jetzt nicht vollständig ist, einfach nur zur Verdeutlichung, was für eine Vielfalt in Städten vorkommt. Wer es genauer wissen will und noch mehr Vielfalt braucht, es gibt ein ganz ein ausführliches Buch, das heißt Stadtfauna: 600 Tierarten unserer Städte von Stefan Ineichen, Max Ruckstuhl und Bernhard Klausnitzer. Also bei Säugetieren können in Städten vorkommen. Ist natürlich auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Fuchs, Reh, Igel, Feldmaus, der Feldhase, Dachs, das Wildschwein, Hausspitzmaus, Eichhörnchen, Wildkaninchen. Da möchte ich dazu sagen, dass sie in Berlin Neben der Siegessäule im Tiergarten, also das ist gerade so, sondern das ist der Park dort, habe ich Wildkaninchen gesehen in einem Busch. Und das war ganz toll. Und das ist total surreal gewesen bei so einem Sightseeing Spot, wo ganz viele Menschen sind und da Autos rundherum fahren um die Siegessäule, dass da richtig Wildlife ist. Aber das waren natürlich die perfekten Bedingungen für sie dort, weil da so Gebüsch war und haben sich verstecken können.
1: Das glaube ich doch gern. Das haben sie beschrieben auch aus einigen deutschen Städten, wo auch nur Ruinen aus der Kriegszeit irgendwie erhalten sind. Und da haben teilweise die Füchse oder auch die Kaninchen neue Höhlensysteme gefunden, die sie auch besiedelt haben. Also deshalb glaube ich doch die Beobachtung gern. In Innsbruck habe ich die Kaninchen noch nicht gesehen. Aber in der näheren Umgebung Füchse oder auch direkt in der Stadt Füchse, die haben wir da durchaus auch da.
0: Hermelin, Hirsch, Maulwurf, der Biber.
1: Ja, Biber haben wir beispielsweise auch da am Lohbach. Also anscheinend zwei Exemplare waren es, wenn wir dann weiter hinübergehen, dann ja. werden wir auch sehen, die Spuren, die die Biber an den Bäumen hinterlassen haben, beziehungsweise auch schon, dass man versucht hat, mit Maschendraht sozusagen den Biber dran zu hindern, weiter drüben sieht man dann auch kleine Bäume oder Äste, die ganz offensichtlich, seit der Biber wieder da ist, von denen benagt werden.
0: Mauswiesel, Rötelmaus, Steinmarder, Baummarder, der Siebenschläfer, die Haselmaus, der Iltis, die Wanderratte, der Goldschakal, Hausmaus, Fischotter, Schermaus, Waschbär, Bisamratte, die habe ich in Florenz gesehen. <lacht> Marderhund, Nutria, das ist ähnlich der Bisamratte, Waldmaus, Feldhamstadt, Ziesel, Fledermäuse.
1: Okay, ja, ich bin da selber überrascht über die. Also einige der Arten habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass man die in Städten erwarten könnte. Innsbruck ist auch spannend, aber so viele werden wir da nicht finden. <lacht>
0: Auch Amphibien kann man finden, Salamander, Gelbauch, Unke, Bergmolch, Erdkröte, den Kammmolch, Laubfrosch, Wasserfrosch, Grasfrosch, Reptilien, Bergeidechse, Ringelnatter, die Rotwangen, Schmuckschildkröte, Blindschleiche, Zauneidechse, Schlingnatter, europäische Sumpfschildkröte, Mauereidechse, die habe ich gerade vor zwei Tagen an der Bahntrasse gesehen, und die Vögel, Mauersegler, ich, Höckerschwan, Saatgrähe, Wanderfalke, Graugans, Stockente, Graureiher, Amsel, Meise, Rotmilan, Specht und viele mehr. Und an der Stelle sollte man vielleicht die Tauben besprechen, weil die Tauben haben ein Imageproblem, das ich oder wir gerne aufräumen würden.
1: Grundsätzlich sind die Tauben ja eigentlich Nachkommen von Felsentauben, also die hat man dann auch gezüchtet für verschiedene Zwecke, also sei es jetzt auch im Taubenschlag oder als Brieftaube und der haben einfach den schlechten Ruf, dass sie sehr viele Krankheiten übertragen. Andererseits, ich habe mir da in das Thema dann eingelesen eine Zeit und habe dann gesehen, es gibt auch Deu aus Deutschland Studien, die wirklich untersucht haben, ob die Tauben jetzt wirklich Krankheiten verbreiten in einem Ausmaß, wie es andere Vögel oder auch Haustiere, so schreiben sie dann, nicht machen. Also es ist offensichtlich wirklich so, also sobald ich mit irgendwelchen Vögeln oder Vogelnestern zu tun habe, kann ich in Kontakt kommen mit irgendwelchen kleinen Tieren. Aber bei den Tauben, also das sei da um nichts irgendwie gefährlicher in der Hinsicht. Von dem her haben die Tauben sicherlich ein schlechtes Image zu Unrecht. Natürlich das Problem ist oft ein ästhetisches, wenn jetzt irgendwelche Verschmutzungen sind. Aber das Problem ist dann leider oft auch ein menschengemachtes. In vielen Fällen versuchen die Leute ja, oder versuchen die Städte ja sozusagen die Taubenpopulation einigermaßen gering äh, den, halten, genau ja? gering zu halten oder denen Möglichkeiten zu bieten, dass sie halbwegs artgerecht leben können. Schlimm wird es dann mit den Verschmutzungen, wenn die einfach Müll fressen müssen so quasi, wie man Taube wäre und für sich ja Körnerfresser. Also das sind also die Probleme, das sind irgendwie nicht nur den Vögeln zuzuschreiben, sondern das ist einfach durch die ganze Umgebung, Stadt oft bedingt.
0: Und wenn man eine Taube mal genauer anschaut, das sind eigentlich wunderschöne Tiere. Sie schillern in allen Farben. Und oft sieht man auch, dass sie bei den Füßchen Verletzungen haben. Das kommt daher, weil es immer noch ganz viele Taubenabwehrsysteme gibt, die eigentlich grausam sein und sich zum Beispiel so Netze um, sie, um ihre Beinchen herumschlingen und dann die Blutzufuhr absperren. Und dann passieren solche Unfälle und die Tauben sterben entweder oder müssen dann mit einem halben Bein oder ohne Zehe herumlaufen. Also ich würde mir wünschen, dass die Menschen nicht mehr so auf die Tauben herabschauen, sondern erkennen, was das für schöne Tiere sind, dass sie absolut nicht dem Image entsprechen, das sie haben und dass die Menschen ein bisschen netter zu den Tauben sein. Dann kommen wir zu den Insekten. Es gibt viele Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer. Jeder, der am Balkon und ein bisschen Biodiversität anbietet, wird wissen, was da alles daherkommt. Und zu den Hornissen wolltest du was sagen, überhaupt.
1: Ja, weil wir gerade da drüben vorbeigegangen sind bei einem Nistkasten, also in einer Birke hängt da ein Nistkasten. Da haben voriges Jahr Hornissen ein wunderschönes Nest gemacht gehabt. Die Leute sind darunter vorbeispaziert und die wenigsten haben es gesehen, dass da oben ständig die Hornissen ein- und ausgeflogen sind. Äh, wenn man sich das Thema Hornissen ein bisschen genauer anschaut, da gibt es ja die ganzen Geschichten wie, ja, wie ist das gegangen, fünf oder sieben Töten ein Pferd oder einmal fünf zumindest an Menschen. Und äh, es ist natürlich nicht so, also man hat ja dann auch festgestellt, dass das absolut nicht so gefährlich ist. Die Hornissen sind, wie viele andere Tiere eigentlich nur dann angriffslustig, wenn es darum geht, das Nest zu verteidigen. Wenn ich jetzt natürlich in den Nahbereich eines Nestes komme, also wenn ich jetzt wirklich mir vor das Flugloch hinstelle, dann natürlich werden sie nervös und werden das versuchen zu verteidigen. Ansonsten wird da nichts passieren. Wie gesagt, da beispielsweise sind wirklich die Leute runter durchspaziert, sie haben es nicht gemerkt, die Hornissen sind über ihren Köpfen hin und durch geflogen. Dass die Hornissen in den Nistkasten drinnen ihre Waben bauen, ihre, zu, ihre Jungen aufziehen, hat halt da wieder den Grund, dass sie ganz offensichtlich keinen natürlichen Ort gefunden haben. Ich meine, Hornissen siedeln eigentlich, wenn es möglich ist, in holden Bäumen. Und so weichen sie halt einfach aus. Nistkästen, irgendwelche Schuppen. Also das gibt es dann immer wieder, dass sie auf der Art in die Nähe des Menschen kommen. Und da gibt es verschiedene auch Seiten im Internet, wo man sich das Ganze ein bisschen anschauen kann. Und es wird immer wieder betont, dass die Hornissen, ja, im Gegensatz zu den Wespen eben jetzt nicht daherkämen, wenn ich mal Marmeladenbrot am Balkon ist, sondern die Hornissen sind Jäger für die Jungen Aufzucht-Aufzucht. Also das heißt, um ihre Larven zu ernähren, äh, jagen sie Fliegen, jagen sie Mücken, sie jagen sogar Wespen. Also das heißt, wenn ich hornissen in der Nähe des Hauses habe, habe ich möglicherweise weniger von den anderen Tieren. Zusätzlich seien sie ein wichtiger Beitrag, auch in der Biodiversität natürlich. Man hat auch festgestellt, also die jagen da wirklich pro Tag, also ein größeres jagt pro Tag, circa einen halben Kilo Insekten. Das muss man sich mal vorstellen, irgendwie. Was das dann ausmacht, in einigen Ländern in Deutschland seien sie geschützt und man sollte natürlich, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, sollte man so Hornissen, Nesten einfach wirklich da lassen, was ist. Ja, im schlimmsten Fall können diese Nester auch umgesiedelt werden, aber das sollten dann natürlich nur Profis machen. Wenn man die Hornisse stechen sollte, dann ist das so beschrieben, dass das zwar schmerzhafter sein soll wie der Wespenstich, aber es ist wirklich dann... Außer jemand hat wirklich jetzt ein Allergieproblem mit diesen Dingen. Sonst ist es jetzt auch offensichtlich nicht wesentlich gefährlicher als Wespenstiche.
0: Was sind die Nachteile und Gefahren für Tiere in der Stadt? Also viele Böden sind versiegelt. Es ist eine massive Licht-, Lärm- und Umweltverschmutzung in der Stadt. Hohe Temperaturen können Vor- und Nachteil sein. Verspiegeltes Glas ist für viele Vögel ein Todesurteil. Die permanente Anwesenheit des Menschen kann zum Problem werden. Wenn die Brachen oder Verstecke nicht durchgehend sind, sondern nur vereinzelt, ohne Flucht- und Schleichwege, kommt es zu Abtrennungen. So ist zum Beispiel in New York nachgewiesen worden bei der Weißfußmaus, dass die einzelnen Populationen sich deutlich unterschieden haben, die aber nur einen Häuserblock entfernt leben. Barks haben also nicht nur einen Erholungsfaktor für den Menschen, sondern können auch als Korridore und so weiter zwischen Brachen und anderen Lebensräumen für Tiere wirken, zwischen der massiven Bebauung. Es ist nachweisbar, dass sich das Verhalten der Tiere in den Städten ändert. Sie sind weniger scheu, wie jetzt zum Beispiel die Enten bei uns. Bei den Vögeln wurde nachgewiesen, dass sie in der Stadt lauter singen, als am Land und auch nachts und auch Handygeräusche nachahmen.
1: Ja, also beispielsweise gibt es auch Untersuchungen, die da sagen, dass die Amseln äh, in höheren Tönen offensichtlich singen als die am Land, um irgendwie den Stadtlärm zu übertönen. Und äh, eine Vogelart, der Stach, der ist sowieso ein äh, guter Imitator. Also man hört teilweise aus dem Baum, irgendwelche Stimmen, wo man sich denkt, was ist das jetzt? Äh, man hört den Mäusebussard, man hört verschiedene andere Sachen heraus und dann schlussendlich entdeckt man den Star, der eben diese Tiere nachahmt. Anscheinend können die mittlerweile Sagora Handytöne imitieren. Also ganz offensichtlich können sich die Tiere an verschiedenste Dinge anpassen, die ihnen in der Stadt begegnen.
0: Also mir ist es am Land, an Flüssen, fällt mir das auf, da ist ja die, die Wasseramsel singt ja oder ruft besonders spitz und laut, sodass sie einfach auch dieses Rauschen übertönen und in der Stadt ist es an so Plätzen wie Kreisverkehr oder wo einfach durchgehend viel Verkehr ist. Das, da fällt mir auf, da singen die Vögel einfach lauter.
1: Was du zu den Gefahren noch gesagt hast, irgendwie Nachteile und Gefahren? Es ist leider so, und die Erfahrung macht man vielleicht auch, wenn man selber einen Keller hat, dass die Gebäude auch immer wieder eben unbeabsichtigt auch zu einer Falle für Tiere werden können. Also wenn man da irgendwelche Kübel irgendwo stehen hat, dass sich dann ein Eidechse oder eine Maus drinnen verfangt, ohne dass man es möchte. Also solche Dinge, das sind halt dann die negativen Seiten des Stadtlebens dann auch für die Tiere dann.
0: Ja Schächte und so weiter. Genau, ja. wo,
1: sich, wo sich Tiere verfangen können oder auch Vögel, die irgendwas sich dann einsperren oder eingesperrt sein.
0: Es ist bereits zu Mutationen im Erbgut von Tieren gekommen. Forscher haben nachgewiesen, dass im Fall des Birkenspanners, das ist ein in Europa weit verbreiteter Nachtfalter, die Verschmutzung in Städten eine Rolle gespielt hat. Während der Industrialisierung im frühen 19. Jahrhundert setzte sich bei dem Falter eine Mutation durch. Und zwar, dass sich seine Flügel dunkler gefärbt haben. So war er auf Baumrinden, die durch den Fabrikrauch verschmutzt waren, besser getarnt.
1: Und es scheint sogar so zu sein, dass es mittlerweile in einigen Städten wieder mehr weiße Individuen von diesen Foltern gibt, weil die jetzt wieder auf der weißen Birke sitzen können und nicht mehr so sehr auf der grau gefärbten. müssen.
0: Die kamanolis eidechsen in den Städten Puerto Ricos, die passen sich an das Leben auf künstlichen Oberflächen an. Die haben nämlich längere Gliedmaßen und mehr Zehenlamellen als ihre Erdgenossen auf dem Land. Und in den USA haben die hausgimpel eine andere Schnabelform in den Städten, damit sie größere Sonnenblumenkerne knacken können, was ihnen die Menschen füttern.
1: Also es scheint wirklich so zu sein, das beschreiben mehrere Autoren, dass die fast schon so die Städte auch ja, ein bisschen Motor für die Evolution sind. Also dass sich da gewisse Entwicklungen einfach in schnelleren Zeiträumen abspielen, als man es eigentlich erwarten würde.
0: So, der Eva hat und ich, wir gehen jetzt eine Runde und schauen, was wir alles finden. Und dann setzen wir uns noch mal hin und reden nochmal.
1: So machen wir das. Wir sind jetzt dem Lobach entlang daher spaziert. Also da ist so ein kleines Naherholungsgebiet mit Spielplatz, da drüben auch Fußballplatz. Und wir hören auch im Hintergrund, dass es auch verschiedene tierische Bewohner gibt. Also man hört Heuschrecken, Grillen im Hintergrund, verschiedene Vogelarten, die um die Jahreszeit natürlich noch auch am Abend wieder singen. Wir sind da an vielen Resten von bieberbenagten Bäumen jetzt vorbeikommen, bis zum Krötenteich, der da drüben angelegt wurde. Also da ist ja der Verein Nachbar Lobach sehr aktiv. Man hat da ja damals Krötenzäune gemacht, hat die Tiere in der Früh gesammelt, um sie dann in den Teich zu bringen, wo sie Leichen haben können, damit die eben nicht haben müssen, wieder über die Straße hinübergehen zu den Orten, wo sie früher teilweise geleicht haben. Jetzt momentan haben wir drüben Kaulquappen gesehen und jetzt wieder zurück da durch diese recht angenehme Landschaft. An jeder Ecke sitzt und singt eine Amsel, verschiedene andere Vögel, also Zilpzal Mönchsgrasmücke. Also ist momentan ein ziemliches Konzert im Gange. Jetzt kann jeder versuchen herauszuhören, ob die Zuhörer da jetzt auch verschiedene Stimmen hören, also welche laute von Tieren die jetzt zu hören sind. Okay,
0: jetzt sind wir mal alle ein paar Sekunden still und denken daran, dass wir aber auch mitten in einem Siedlungsgebiet sind, weil das, was man ein bisschen weiter weg hört, ist ein Fußballplatz. Und trotzdem sind wir voll in der Natur. Also hören wir mal alle, wie viele unterschiedliche Stimmen wir hören. Faszinierend.
1: Ja. die Amseln haben sich jetzt auch angesprochen gefühlt.
0: <lacht> Nein, ein paar schon noch.
1: Ja, gehen wir dann weiter, würde ich sagen, Richtung Waldrand auf. und schauen was da noch für Stimmen dazu dazukommen, beziehungsweise vielleicht, ob wir das Glück haben, dann nur das eine oder andere Wesen aus der Tierwelt zu sehen. Weil das ändert sich oft bei Orten, wo man am ganzen Tag unterwegs ist und nichts sieht wird man sich oft wundern, wie lebendig das Ganze dann am Abend wird. Ich meine, der Abend und vor allem die Nacht, das sind eigene, das bietet den Lebewesen jetzt einfach noch einmal ganz andere Gelegenheiten, wieder herauszukommen. Also man merkt es jetzt ja schon, die Luft ist kühler geworden, es sind wesentlich weniger Leiter als sonst waren. Und das ist natürlich für verschiedene Kleintiere optimal dass die jetzt geschützt sind. Beispielsweise wird es nicht immer lange dauern, nachher kommen alle möglichen Schneckenorten heraus. Wir werden verschiedene Insekten sehen, wir werden verschiedene Spinnen dann sehen, möglicherweise Asseln, äh, Schnurfüßler. Also da kommt alles Mögliche dann daher. Tiere, die den ganzen Tag sich versteckt haben und jetzt dann plötzlich beginnen die Mauern dann zu leben. Und das finde ich immer wieder spannend, auch wenn man so eine Nachtwanderung macht mit Leuten, die sagen dann wirklich, bah, da renne ich jeden Tag vorbei, aber in der Nacht habe ich das noch nie gesehen. Und wenn sie dann mit der Lampe hinleuchten, plötzlich es wimmelt von verschiedenen Tieren. Also Keller, Asseln, Spinnen, ein buntes, großes Leben im Kleinen sozusagen, im Versteckten.
0: Ja Gott sei Dank, da bin ich sehr froh drum, dass es das noch gibt.
1: <lacht> ja, oft muss man einfach wirklich nur die Augen aufmachen, weil man hört dann auch immer wieder, wie und das Ganze direkt vor der Haustür, das habe ich auch noch nie gesehen. Und ich meine, mein Ziel bei solchen Sachen ist dann auch immer wieder, dass ich den Leuten ein bisschen sagen kann, du, es gibt sehr viele spannende Dinge, auch in dem, was von der Natur jetzt auch in unserer Zeit noch übrig ist. Man muss oft leider die Augen aufmachen und man muss ab und zu einfach zu einer eher unüblichen Zeit einmal aus dem Haus gehen. Eine kleine Nachtrunde machen oder eine Abendrunde mit Taschenlampe. Oder so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, sich einfach einmal irgendwo hinstellen und einmal horchen, was hört man. Und einfach dann schauen, was kommt alles daher. Jetzt natürlich im Siedlungsgebiet wissen das die Menschen auch zu schätzen, dass es nette Orte gibt wie den da, wo man sich am oben sich noch gemütlich hinsetzen kann. Ist auch unser Lebensraum natürlich.
0: Jetzt hat das Grillenkonzert aufgehört.
1: Jetzt hat das Grillenkonzert aufgehört, ja.
0: Wir sind jetzt da am Waldrand und da hätten wir gleich eine Vielzahl an Vogelstimmen und unter anderem einen Specht, da hätten wir sogar das Klopfen. Ich weiß nicht, ob man es im Radio auch hört, aber probieren wir es mal.
1: Die Amsel, die mit uns schimpft. <lacht> oh da kommt ein
0: laufender Mensch. Hallo. Was man da hört, ist eine Amsel, die von einem Bodenfeind warnt, weil ein Läufer vorbeigekommen ist und der Spechter jetzt aufgehört.
1: Genau genommen, wir sind ihr ja Suspekt. Ja, jetzt sind wir da unten durch die Wiese am Feldrand auch her spaziert, haben wir da unten einen Feldrand haben wir gesehen, wo die Natur ein bisschen sich selber überlassen ist, also mit verschiedenen Pflanzen, die da drinnen dann das alles besiedeln und so wie die Christina vorher schon einmal gesagt hat: also zuerst kämen die Pflanzen und dann kommen die dazugehörenden Tiere. Das ist auch sehr wertvolle Lebensräume, immer wieder, wenn irgendwo am Rand von landwirtschaftlichen Flächen einfach auch ein Streifen stehen bleiben darf, beziehungsweise wenn der auch einfach wachsen darf mit allem, was dann so daherkommt. Meistens sind das ja dann auch Pionierarten, also Pflanzen, die das überstehen, wenn dann. Vielleicht danach dann einfach das Ganze wieder einmal bearbeitet wird. Also die einfach die Chance nutzen, schnell zu keimen, schnell zu blühen und schnell Früchte zu bringen. Das sind natürlich dann auch für Vögel und für verschiedene Insekten dann auch interessante Pflanzen. Äh, genauso wichtig, weil wir da jetzt am Waldrand sind, sind natürlich Hecken als Lebensräume. Das sieht man oft erst dann, wenn im Winter dann die ganzen Hecken wieder kahl sind, wie viele Vogelnester da drinnen dann zu finden wären. Ebenso, wie wir es gerade auch gesehen haben, jetzt am Waldrand andere Vogelstimmen, die wir da hören. Okay, die Amsel, die schimpft alle, weil nur mit uns jetzt da. Also da haben wir jetzt Rotkehlchen gehabt, Mönchsgrasmücke, Silbzalb haben wir da unten dann Also die Stimmen ändern sich auch, je nachdem, wo man sein.
0: Den Buchfink haben wir gesehen mit Buchfink der Amsel. Haben wir gesehen auch. Gehen wir mal weiter, vielleicht schimpfen sie immer nicht mehr. Jetzt haben wir uns im Wald niedergelassen, neben einem Rotkelchen. Und wir haben jetzt eine Maus, eine Waldmaus haben wir sehen dürfen, mit dazugehörigem Mausloch. Das war ganz toll. Jetzt geht es nur darum, was soll man tun, wenn man junge Wildtiere in der Stadt findet. Es ist so, dass junge Wildtiere nur selten die Hilfe menschlicher Seite brauchen oder sie von den Eltern verlassen worden sind. Junge Hasen oder Rehe zum Beispiel, wenn die einmal von Menschen berührt worden sind, dann werden sie von den Eltern nicht mehr angenommen. Somit sind sie dann auf menschliche Obhut angewiesen und eines Wildtierlebens beraubt. Jungvögel starten ihre ersten Flugversuche zwar meistens alleine, sind aber trotzdem nicht verlassen. Sie sind meistens mit den Eltern durch Rufe in Kontakt. Also ein guter Tipp ist immer zuerst beobachten, aus großer Entfernung und eingreifen, wenn folgende Punkte zutreffen. Hilfe wird benötigt. Wenn ein Tier verletzt, stark unterernährt oder offensichtlich krank ist oder sich in Lebensgefahr befindet, also zum Beispiel mitten auf der Straße sitzt oder das Muttertier verunglückt ist. Eindeutig eingesperrte Tiere, wie zum Beispiel Dauben, die in einem Taubenabwehrgitter oder Netz gefangen sind, Säugetiere oder Vögel nach Katzenkontakt, Vögel nach Scheibenkollision, da ist die Gefahr der Hirnblutung, nackte Jungvögel außerhalb des Nests, die muss man warm halten. Fledermäuse am Boden oder an exponierten Stellen. Die darf man aber nie ohne Handschuhe angreifen. Im Winterschlaf gesteuerte Tiere, die brauchen Pflege, weil der Energieverlust sonst zu hoch ist. Erwachsene Säugetiere in Seitenlage mit blutigen, offenen Wunden, nach Katzenkontakt oder mit asymmetrisch abstehenden Gliedmassen. Die haben dann meistens einen Knochenbruch. Ebenso Igel in Seitenlage und mit offenen Wunden. Igel, die ausgekühlt oder apathisch wirken oder abgemagert. In jedem Fall ist es gescheiter, nicht zu denken, dass man das selber versorgen kann, das Tier, weil bereits ein gut gemeintes falsches Wutter oder auch schon das Füttern mit Wasser in einer Bibette tödlich enden kann. Die Tiere bitte äußerst vorsichtig berühren. Manche Singvögel sind so sensibel, dass sie an Herzversagen sterben, wenn man sie zu fest angreift. Also am besten kleine Tiere in einer Schachtel tun die mit Küchenrolle auslegen und Luftlöcher reinmachen und sie dann in professionelle Hände übergeben. Die meisten Tierärzte da in Innsbruck behandeln meines Wissens Wildtiere kostenlos. Es gibt in vielen Städten Stellen wie Wildtierquarantäne, Vereine, Tierheime, die Wildtiere annehmen und wo es Experten gibt. In Graz zum Beispiel gibt es den Verein Kleine Wildtiere in großer Not. Und bei größeren Tieren, da ist es besser, gleich direkt um Hilfe zu fragen, bevor man sich da irgendwie selbst verletzt oder in Gefahr bringt. Jungvögel dürfen auch mit der bloßen Hand angegriffen werden, hingegen vieler Gerüchte, denn die Vögel erkennen ihre Jungen nicht am Geruch. Aber eben bitte nur dann, wenn die Kriterien, die ich zuerst erwähnt habe, zutreffen und nicht, wenn die Mama sie von irgendwoher noch füttert. Also eine Amselgeschichte möchte ich da anfügen. Auf einer sehr befahrenen Straße habe ich mal einen Amselmann sitzen gesehen, der die Beine so nach vorne gestreckt hat. Der ist da gesessen wie ein Mensch. Bin ich stehen geblieben, Warnweste angezogen und ich habe im Auto immer eine Schachtel mit, für jeden Fall, und habe den dann geholt und habe ihn bei der Wildtierquarantäne abgegeben und nach drei Tagen habe ihn dann wieder in die Freiheit entlassen. Natürlich an der Stelle, wo ich ihn gefunden habe. Eberhard, wann ist die beste Zeit, um Tiere zu beobachten?
1: Eigentlich habe ich mir jetzt gerade überlegt, eigentlich zu jeder Zeit, die Frage ist ja immer, was ich sehen möchte. Ich meine, wir haben da in Innsbruck zum Beispiel das Glück, wenn wir da zwei Stunden von der Stadt auswärts und aufwärts gehen, dann ist die Chance schon groß, dass wir auch Gämsen anschauen können. Wenn wir durch die Stadt gehen, mit offenen Augen, irgendwas kann man eigentlich immer finden oder immer sehen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, er möchte jetzt beispielsweise Wild beobachten, dann muss man sich natürlich schon überlegen, was brauchen diese Tiere, was mögen die, was mögen sie nicht und dann wird man sich entweder ganz in der Früh oder ganz am Abend an Orte begeben, wo man jetzt einfach ohne allzu weit im Wald einzugehen zu müssen, jetzt irgendwie vielleicht von einem Wiesenrand aus irgendeinen Waldrand überschauen kann. Die Zeit wird natürlich das sein, wo wenige Menschen dann mehr unterwegs sein also das ist natürlich dann auch interessant für Wildbeobachtung. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte im Prinzip ein bisschen Vogelkunde machen, Vogelstimmen hören, dann je nachdem, wo man wohnt, reicht es eigentlich schon, irgendwie kurz vor Sonnenaufgangsfenster aufzumachen und auszuschauen oder rauszuhorchen oder einfach auch mal eine kleine Runde in der Früh am Inn entlang zu gehen. Also man wird teilweise wirklich überrascht sein, was man da schon alles begegnet. Oder eben, so wie es jetzt ist, noch ist es nicht finster, aber wenn es dann wirklich finster wird, dann auch an Wegrändern einmal entlang zu gehen und einfach das kleine oder das große kleine Leben dort an Wegrändern und an Mauern ein bisschen anzuschauen. Also die Frage ist immer, was möchte ich? Natürlich braucht es bei solchen Wanderungen immer auch Glück. Man kann nie vorher sagen, wir werden uns heute jetzt an Fuchs sehen oder sonst was. Aber es wird vielen, die mit offenen Augen durch die, Strat durch die Stadt gehen, dann immer wieder passieren, dass sie mal irgendwo mal einen Igel sehen, dass sie schnell einen Marder vorbeihuschen sehen, dass man einer Kröte begegnet beispielsweise. Oder in Innsbruck gar nicht so selten, vor allem am Rand von Innsbruck. Man kann ab und zu mal einen Fuchs sehen. Und teilweise einfach oft auch überraschend, wenn man einfach nicht damit gerechnet hat. Aber die Überlegung, was braucht das Dir? Das ich beobachten möchte, ist eigentlich schon immer sehr hilfreich dann in dem Zusammenhang.
0: Was meinst du damit?
1: Was ich damit meine jetzt konkret? Was macht das Tier? Was, wo möchte ich es fressen oder möchte es fressen? Oder wie ist irgendwie die Aktivität? Also da könnte ich im Prinzip ein bisschen das Wissen nutzen, was weiß ich über dieses Tier, über sein Verhalten, über seine äh, Nahrungssuche. Das Wissen kann ich dann ein bisschen nutzen, um mir zu denken, okay, wenn jetzt zum Beispiel, wenn der Schnee auf den Wiesen weggeht, Rehe sehen möchte, dann könnte man sich irgendwie so einmal am Abend irgendwie einmal einen Waldrandspaziergang machen. Im Wald finden die Tiere natürlich noch weniger Futter als auf den freien Flächen. Die kämen dann außer, zupfen da sozusagen schon das erste Grün. Also das ist eigentlich das, was ich muss Sozusagen je mehr ich über die Lebensweise des Tieres weiß, umso eher kann es mir gelingen, das zu beobachten. Ich kann in Innsbrucks Umgebung auch ja, beispielsweise auf den Feldern Mäusebussarde beobachten. Wenn man irgendwie zum Beispiel Richtung Halterdörferstraße entlang fährt, gibt es immer wieder irgendwelche Sitzwarten, auf denen die Bussarde sitzen. Man kann Falken sehen, aber halt ein bisschen mit dem Hintergrund wissen, was machen denn die da draußen auf den Feldern, was suchen die, was wählen die. Und dementsprechend kann ich, könnte ich auf so einer Wanderung auch, könnte man in die Richtung planen, ja, ich möchte mal, vielleicht wie gesagt, ein bisschen Vogelkunde machen und dementsprechend suche mir dann auch die Lebensräume aus, wo ich einfach vorbeischaue oder wo ich ein bisschen durchgehe. Immer natürlich mit der Unsicherheit, dass ich möglicherweise auch komplett was anderes sehen werde, als das, was ich geplant habe. Aber auch die Tiere lassen sich halt nicht so einfach irgendwie bestellen.
0: Und keine Jahreszeiten und kein Wetterscheuen ist auch ein guter
1: Tipp. Ja, wie beispielsweise oft, nachdem es geregnet hat, bemerkt man dann auch bei, bei Vögeln, dass die dann wieder aktiver singen oder dann eben auch oft am Abend, wenn es geregnet hat, wenn man eine kleine Runde am Waldrand macht, kann man auch Wildbeobachtungen, schöne Begegnungen haben dann.
0: Die Achtsamkeit, ein bisschen schulen und den Sitzplatz in der Natur üben, also wenn man ganz konsequent ist, Einmal in der Woche oder noch öfter immer zum selben Platz gehen und sich da hinsetzen und einfach beobachten, was verändert sich in der Natur. Und was kommt alles zu mir, wenn ich mich mal nicht bewege oder in das Bild einfüge?
1: Ja, es funktioniert natürlich auch im Wald, wie du sagst, aber das kann man auch im Prinzip schon am Rand der Siedlungen machen, weil oft, wenn man sich irgendwo hinsetzt, dann fällt dann plötzlich ein Baum auf, den man noch nie gesehen hat. Dann sieht man plötzlich Tiere vielleicht, es fallen dann auch plötzlich Pflanzen auf, den man noch nie gesehen hat. Von Pilzen ganz zu reden, also je langsamer man durch den Wald geht, umso mehr sieht man von denen. Beziehungsweise auch mitten in der Stadt sieht man plötzlich im Blumenkübel drinnen, hoppla, da gibt es ja bunte Pilze.
0: Was tut sich in den Städteplanungen? Um Tiere in der Stadt willkommen zu heißen und nachhaltiger zu planen, sind wichtig, wie wir gelernt haben, vernetzte Grünflächen, Gebäudebegrünungen, Brachen, Biodiversität, die jeder anbietet, Rücksichtsnahme und Voraussicht. In Wien zum Beispiel wird die Problematik des Insektenschwundes auch in der Planung von Freiräumen schon berücksichtigt. Die sogenannte Stadtwildnis wird so schon mitgeplant. Also Beispiele sind die freie Mitte am Nordbahnhofareal oder in der Helmut-Zilk-Park-Arena beim Hauptbahnhof. Da werden Staudenmischungen Angeboten, die das Insektenleben wieder erblühen lassen. Wer selbst einen Balkon, eine Terrasse oder einen Innenhof oder einen Garten besitzt und besonders umweltfreundlich gestaltet, kann dafür mit der Plakette Naturnahe Grünoase von der MA 22 ausgezeichnet werden. Aber in Tirol gibt es das auch mehrfach. Man kann in Innsbruck schon bei verschiedenen Verkehrsinseln Wildblumenflächen sehen. Sehr viele Gemeinden haben auch im Projekt Blütenreich der Tiroler Umweltanwaltschaft naturnahe Flächen mit Reinhard Witt dem Naturgartenplaner umgesetzt. Das Projekt Blühendes und Summendes Wipptal hat etliche wildbienen nichthilfen montiert und Bewusstseinsbildung in Schulen und Gemeinden gefördert. Der Naturschutzbund Österreich hat im Projekt Natur verbindet schon über 50 Millionen Quadratmeter Blühflächen in Österreich registriert. Da kann jeder mitmachen und wird ausgezeichnet. Und auch der Verein Natur im Garten, der zeichnet Gärten, mit einer Plakette aus, die diese Kriterien erfüllen und auf sowas kann man wirklich stolz sein und man soll auch nicht unterschätzen, was das für Nachbarschaftswirkung hat, wenn man einen so schönen Garten hat, der ausgezeichnet wurde und nicht einen Garten des Grauens besitzt. <lacht> also lieber Eberhard, jetzt kommen wir dazu, was kann jeder selber tun? Also mal ganz klar keine Pestizide verwenden, Bewusstseinsbildung betreiben, indem man darüber spricht oder einfach Vorbildwirkung hat, dann habe ich mal aufgeschrieben, bei der Ernährung fängt es ja eigentlich auch schon an, jetzt auf den ersten Blick nicht, aber wenn man zu Bio greift, dann tut man ja auch was für seine Umwelt.
1: Ja, also so die Gedanken, dass man im Prinzip jetzt auch sich für Nahrungsmittel entscheidet, die vielleicht jetzt nicht schon um die halbe Welt gefahren sein. ein bisschen das Bewusstsein, wie du sagst, schaut, was gibt es zu dieser Zeit in meiner Umgebung bereits, und jetzt sicherlich die ganzen Gestaltungsmöglichkeiten, die man auch auf kleinem Raum hat. Also es, man kann im Prinzip auch direkt auf kleinem Balkon, kleiner Terrasse vieles machen. Du hast die entsprechenden Projekte eh schon angesprochen. Das muss ich vielleicht auch einfach einmal traut ein bisschen, sagen, einen Teil des Gartens einfach einmal der Natur zu überlassen. Und dann kann man auch wirklich tolle Beobachtungen machen, wie sich das im Laufe der Zeit verändert. Also welche Pflanzen auftauchen, welche Tiere dann auftauchen. Dass man da dann einmal beispielsweise Schmetterlinge sehen kann, die man länger nicht mehr gesehen hat. Oder dass dann plötzlich einmal irgendwie der Stieglitz dort sitzt und sich Samen aus der Pflanze herauspickt. Das sind alles Dinge, die man auch im Kleinen bereits ein bisschen mit beeinflussen kann.
0: Was ich ganz gern tue, ist Ämtern oder Gemeinden zu schreiben, wenn man etwas auffällt, was nicht in Ordnung ist oder wenn man eine Idee hat. Und immer wieder das zu erwähnen, man kann auch Interessensgruppen bilden und einmal mit Freunden einen abendlichen Spaziergang machen wie ich unter Eberhard gerade und das seinen Freunden zeigen, wie interessant und vielfältig das sein kann den Rasenmäher wegschmeißen, <lacht> Unordnung zulassen im Garten, Achtsamkeit schulen und was mir persönlich noch ein Anliegen ist, beim Autofahren in der Dämmerung aufpassen oder nicht nur in der Dämmerung generell, also sehr langsam fahren, dass nichts auf die Straße spaziert, was man dann niederfährt oder mit den Öffentlichen zu fahren, bzw zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren. Weil diesen Meter, den man fährt, was man da alles zerstört, was man zu Fuß entdecken kann, das ist erstaunlich und traurig. Und zuletzt möchte ich noch erwähnen, den Wert der Natur nicht nur als menschlichen Nutzen weiterzugeben, sondern als Wert für sich selbst. Und ich habe Hoffnungen in die Jugend, lieber Eberhard. Die Wahlergebnisse haben mir gezeigt, dass die unter 30-Jährigen Grün wählen und die Zukunft nicht mehr so schwarz ausschaut. <lacht> Und du hast noch von einer Ausstellung erzählt.
1: Ja, also im Zusammenhang mit dem, dass sie ganz gerne betonen, wie vielfältig eigentlich ja jetzt sozusagen, dass die Natur, also sagen, das Pflanzen, Tiere, Pilze auch in Siedlungsgebieten sein kann. Es, man muss es natürlich schon auch so sehen, dass äh, ja, es hat schon Zeiten gegeben, wo die Natur, was, was für die Natur einfach besser ausgeschaut hat. Und in dem Zusammenhang gibt es dann im Landesmuseum dann auch eine Ausstellung, die sich eben genau mit diesem Thema beschäftigt, wie sich in Tirol in den letzten 100 Jahren eben die Kulturlandschaft verändert hat mit allen Begleiterscheinungen, also das eben, die Tierarten verschwunden sind, eben speziell auch das ganze Thema um das Insektensterben oder auch, dass wir weniger Schmetterlinge haben. Also diese Dinge werden dort unter anderem auch thematisiert. Also man muss das natürlich auch ganz klar sagen, dass es durchaus äh, Sensibilität für dieses Thema braucht. Also dass wir auf der einen Seite sehen, es gibt tolle Dinge hier, aber auf der anderen Seite, äh, wenn man diese kennt, dann vielleicht schaut man ein bisschen mehr, dass man das, was es noch gibt, erhalten kann und dass man vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leistet in eigenem, wie ich immer, Wirkungskreis, im eigenen Garten, einfach einmal einen kleinen Reisighaufen auch einmal liegen zu lassen und zu schauen, was dann passiert damit.
0: Wie heißt die Ausstellung?
1: Ja, die Ausstellung heißt unnatürlich urban Lebensraum im Wandel und ich sehe, dass Ende Juni eröffnet wird, ja eben sich, wie gesagt, mit diesen Themen wie sich Tirol in den letzten 100 Jahren in dieser Hinsicht geändert hat.
0: Ich werde den Link in den Show Notes posten. So, lieber Eberhard, ich bedanke mich bei dir. Die Sendezeit ist nur eine Stunde und die ist leider schon wieder vorbei. Aber wir haben schon wieder Ideen für neue Sendungen. Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ja, ich möchte mich bei dir auch noch mal für den Spaziergang da am Stadtrand bedanken. Wie gesagt, also bei solchen Gelegenheiten, man kann nie voraussehen, was man alles sehen wird. Jetzt machen wir unsere Runde noch weiter, also wieder bis zum Ausgangspunkt. So langsam wird es dunkel. Möglicherweise begegnet uns noch das eine oder andere Tier. Also spannend sind solche Dinge auf jeden Fall. Und danke nochmal, fürs Mitgehen. Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Ich habe noch, ein... hab noch einen Satz zum Nachdenken. Es ist traurig, dass mittlerweile manche Städte mehr Vielfalt und unterschiedliche Strukturen bieten als das Umland. Und Magere Böden findet man oft auch nur mehr in der Stadt und das leider versehentlich. Die Natur hat auch ein Recht. Wir sollten vielleicht darüber nachdenken, ob es angefangen von den Tauben bis hin zur Pflanzenvielfalt, wirklich das Richtige ist, dass wir alles verdrängen, zurückdrängen. Ich verabschiede mich, bis dann, eure Christina.